0: mais um Lifestyle Podcast tá bonito esse estúdio, Murilo tá a coisa mais linda trouxe o quê? você trouxe você trouxe o quê? Murilo? eu não vou repetir isso que você falou você trouxe uns bastões de LED ficou lindo, né, Murilo? ele fala isso? Flávio, tá bonito esse sujo, tá feliz?
1: Eu sou o Flávio.
0: <risos> que honra receber essa convidada então, no hoje, primeiro dia.
1: Hoje eu vou é? falar pra você.
0: E olha, a gente teve, coitado, cancelar com ela e ela aceitou numa boa.
1: Quando a pessoa é celebridade, a pessoa entende, a pessoa famosa entende a o negócio. Exato. Quando a pessoa, da pessoa não é exatamente. e quer ser, entendeu? Então, por isso que eu falo, pessoas igual ela, que já sabem os imprevistos, as coisas que acontecem... E pode acontecer. Ente, é. Mas é duro esse povo que não é e tem vontade, né? Então, é passado
0: é Mas eu fico pensando, como que a gente conseguiu isso? Porque essa mulher trabalha de dia, ela trabalha de madrugada, você abre os stories dela, é duas horas da manhã, é cinco horas da manhã, é duas da tarde. Eu fico pensando, não dorme, só acorda.
1: Então, o marido vai dar as contas, né?
0: Então! gente, será que ele encontra com ela? Oh, ela
1: leva muito dinheiro pra casa, entendeu? Aí compensa, é, é, oxi.
0: aí depois a gente ah. vai perguntar isso pra é, ele, É porque vou então.
1: falar pra ele, falar filho, fim,
0: parabéns, ô. não é? Ah. Seja bem-vinda ao Lifestyle Podcast DJ Lee.
2: Obrigada, meu amor, muito obrigada, de verdade, gente, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, de verdade. Ai, a gente que agradece,
0: mulher de Deus, mas conta aí pra mim, você é uma mulher multifacetada, gente. Você faz tudo de forma, essa mulher não morre. É, 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 trabalha com enfermagem, é DJ. Se precisar trabalhar de tudo, você trabalha. Como que é isso?
2: Sim. Eu sou enfermeira há 10 anos. Enfermeira há 10 anos. Enfermeira intensivista de UTI. Aí eu decidi fazer uma pausa, abrir uma clínica de estética. Agora eu tô com a clínica de estética, trabalho com estética, trabalho com bem-estar, deixo as mulheres lindas. E, à noite, eu sou DJ. Aí as mulheres vão lá, ficam lindas,
0: gostosíssimas, para ir pra show. balada, para ver você lá. Conclusão, você só faz a alegria da mulherada. Exatamente. Só faz as pessoas felizes. E, mas e, como que tá, é a hora de se desabrir o seu Stories... Sete da manhã, você tava chegando na sua casa. <risos> Exatamente. Eu falei, como assim, Deus? Eu fiquei pensando, porque assim, eu tô com 34 anos. A última vez que eu consegui ficar uma noite inteira acordada em festa, eu acho que eu tinha 18. <risos> Faz muito tempo. Eu não... não eu, gente, eu, eu olhei aquilo e falei assim, gente, como que essa moça consegue? Ela trabalha de dia, ela trabalha à noite. Isso não é que você trabalha de... Me perdoe aí os vigilantes. Você tem que ficar ali. Não, você tem que estar tá feliz. Você tem que estar tá alegre. Sim. E você canta, você dança.
2: Gente, como que aguenta? Muito, muito. Esse fim de semana mesmo, eu tive dois shows seguidos no sábado. Um em Europez, outro em Ibitinga. Então, assim, eu não estava bem. Não estava bem. Voltando, passei muito mal. Chegamos em casa bem cedinha. Era umas seis e meia da manhã, mais ou menos, mesmo. E eu tenho que estar tá bem. A hora que eu subo no palco, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Mas a hora que eu desço, aí a dor vem, aí o mal-estar vem. Mas em cima do palco, eu não sinto nada. Não nossa. sinto.
0: Não, olha, eu fico passada. De fato, você tem todo o meu respeito que eu não conseguiria fazer um texto que você faz, amiga.
1: Eu vi que agora você falou que a Bruna gosta de estética. E lá na nossa loja de comprar as fumacinhas, as coisas ah, não.
2: Ah, não estou mais lá. Eu fiquei lá só no fim do ano. Eu trabalhei lá só no final do ano. Saí dia 18 de janeiro de janeiro, eu já saí de lá. Olha aí. Gente. Eu sou vendedora, eletricista quando precisa. Eu, eu sou professora também. Então eu tô falando, gente? Eu dou aula pros técnicos e auxiliares de enfermagem. Caralho. Eu só não estou com aulas agora porque eu realmente não posso pegar por conta dos shows. Que aí eu teria que dar aula à noite, né? E os shows exigem de mim. Hoje mesmo eu tenho um show depois daqui. Ah, vá. Jura? <risos> preto ainda ah, vou tá na estrada. <risos> Menina do céu,
0: tô passada. Mas conta aí, como que funciona? Funciona. Que que palavra é essa que eu falei que agora faz? Como que funciona? Porque, por exemplo, vamos contar um babado. Aqui eu lembro de uma vez. Como é que é o nome da cantora do da Majestade do Sabiá?
1: Ah, pronto, né? Como é que é o nome <risos> da época não. Da
0: cantora Murilo. quem? Roberta Miranda, amor. também, viu? Tem uns, car... Tem uns carnaval <risos> aí, Roberta né? Roberta Miranda. Uma vez, a cantora Roberta Miranda, ela falou que DJ, que serviço de DJ era só apertar um botão. E daí, eu não sei se ela falou direcionada para o Alok ou se ela falou para os DJs em geral. E o Alok, um lord inglês, Sim, respondeu muito. ela dizendo, não ela, né? Mas explicando que como era uma realidade diferente da dela. Né? E ele podia ter dado um baita de esculacho, né? Sim. Ou melhor, não podia. Eu, mas, assim, foi contra o que as pessoas esperam para dar uma conversa, né? Mas ele explicou, é uma realidade que não é dela e tá tudo bem também, né? Mas as pessoas, elas pensam isso mesmo, né? Ela vai chegar lá, ela aperta lá uns botões, finge que tá apertando os botões, canta lá no microfone e vai embora. Não é nada disso, né, amiga? Não.
2: Primeiro, o microfone não são todos os DJs que pegam. Né? Não são todos os DJs que conseguem falar o microfone. É, o microfone em si eu consigo por dar muita palestra, por ter muita desenvoltura em relação a isso. Segundo, eu ouço muito isso. Muito. Ah, mas DJ só aperta o play. A gente ouve mesmo. É, as pessoas deveriam se aprofundar mais e ver o que é ser um DJ. Né? A história do DJ, onde começa, o que é ser um DJ. O DJ, ele é uma orquestra invisível. Porque a gente toca tudo que uma banda toca. Uma pessoa faz o que uma banda faz. Eu faço o que ela faz. Eu coloco a música lá. Não é porque ela canta que ela é diferente de mim. Então, assim, as pessoas deveriam, né, se aprofundar, conhecer histórias, ver de onde começou. E sim, as pessoas também falam, né? Eu, às vezes, esses dias eu abri um Secrets lá no, no meu Instagram e falaram para mim: é verdade que o seu set é pronto? Que seja um set pronto. Eu levar, apertar o play e deixar tocar. Não, não é. Não é pronto. Primeiro, porque quem gosta mesmo de tocar não vai fazer um set pronto. Ele vai querer virar as músicas mesmo e tocar realmente, né? É, mas aí eu. eu eu prefiro não discutir. Porque a gente tem haters mesmo. Isso é normal. Igual o meu marido sempre falou: quando você tiver haters, você tá fazendo certo. É, se não tiver. Se você não tiver, você tá quando fazendo Quando você incomoda,
1: errado. é porque teu brilho tá incomodando Exatamente. os outros. Eu já pensei assim: pode falar, fala bem, fala mal, mas fala de mim. Pô, me dá hype. Quanto mais negro me mesmo fala, Mas porque aí não
0: hype. existe Exato. ninguém no mundo que vai compartilhar mais as suas coisas do que uma pessoa que te odeia.
1: Vai mandar Exato. teus links pra outra não pessoa existe. ver, vai ver. Ixi, adoro, vai, filho, manda mais. É,
0: mas vai dar print, vai mandar pros outros, vai, vai mandar em algum lugar que tem alguém que não te conhece, aquela pessoa vai começar a te conhecer, o não único é mesmo? O problema
2: é que sempre os haters são os colegas de trabalho. Os maiores haters são os DJs mesmo.
0: É mesmo. Em
2: vez da gente estar unidos e trabalhar unidos, né? Porque assim, eu tenho duas músicas próprias tô indo para a terceira com um MC lá da Bahia e em vez das pessoas falarem quem faz é o Cardoso, né, meu marido, ele é produtor musical e é DJ. Então assim, quem faz minhas músicas é ele. Em vez das pessoas falarem assim, não, né, vou fazer música com ela, vou conversar com ela, vamos. Não, as pessoas preferem criticar e ficar. Tem pessoas que tipo assim não me, me segue e olha meus stories o DJ, não me segue e olha meus stories toda hora, toda hora
1: quando não faz uns fakezinho para dar uma olhada, né? Tem uns que é, eu adoro uns fake.
2: Então é desse jeito, mas assim eu não ligo. Particularmente eu não ligo. Eu vivo minha vida mesmo. Ah. Que mas bom. eu não ligo também que fala. Eu teria feito da mesma forma que o Alock teria respondido à altura, ou nem respondido. Sim. Ou nem respondido, porque eu sei do meu trabalho. Eu sei o quanto dá trabalho. Saindo daqui eu vou para casa. Pra terminar de montar o set pra ir tocar. Chego, vou chegar em casa umas 4 horas da manhã, mais ou menos. Amanhã tem a clínica. À noite eu tenho outro show em Rio Preto. Nossa. Então, assim, é muito corrido. É muito corrido.
0: Eu imagino. E eu imagino que assim que é de muita responsabilidade. Por exemplo, tem a Bárbara Brunca, né? Que eu sigo ela.
2: Eu amo ela de paixão.
0: E a Bárbara Brunca é rica. Sim. Né? É igual eu, então. É. Então, assim, ela tem linha de, E ela é tipo igual você, né? Porque ela é tudo. Ela tem linhas de roupa. É. Ela trabalha na... Ela, elas fizeram a loja física agora. Uhum. E ela é DJ também, né? E ela mostra quem segue. A Bárbara vê que ela fica ali. Eu acho que o, o noivo dela também é DJ, eu né? Também é
2: Gustavo.
0: E eles montam. Ela mostra, né? Que eles fazem ali a, 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 as reuniões deles. E eles ficam montando as músicas e tudo mais. É. Então... Não é qualquer coisa, né? As pessoas tendem a diminuir ou porque elas não conhecem ou porque você tá chamando atenção demais, Sim, né? É isso. Mas é só você fazer um sucesso que todo mundo vira seu parente, amiga.
2: Ah, é, sempre te apoiou, sempre Nossa. te acreditou. Nossa.
0: Você sabe que lá na minha cidade eu falava isso. Ah lá, a, 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 foi uma menina pro Big Brother lá, né? Ah, que antes a menina era chata, sei Daqui a pouco a menina tava no Big Brother. Ah, porque eu sou prima da irmã da sobrinha da vizinha <risos> da cunhada dela. Eu... Aí virou
1: todo mundo <risos> parente. Tem
0: que ter uma ligação. Eu falo, gente, mas a menina não era isso. A menina Agora todo... Não, porque fulana, nossa, ela veio aqui na minha loja. Ela vem aqui porque ela comprou a três... Toda... Não é? É um povo doido. Eu falo, gente do céu, você não, você não consegue reconhecer, né? Sim. Então, às vezes eu falo assim, é, a pessoa ela vai no lugar ela te fala dois, três defeitos, tá, aí todo o resto, ela não consegue elogiar, ela só consegue achar defeito, né, então ela vai olhar pra você, ela vai criticar sua roupa, ela vai, cri... mas ela nunca vai falar assim, ó, puta que pariu, essa menina trabalhou o dia inteiro, ela trabalhou o dia inteiro, que nem a condenada, tratou todo mundo bem, tá aqui belíssima,
2: alegrando, as pessoas não conseguem fazer isso, não é? Sim. É muito... É difícil é. sair isso da boca da pessoa. Ela não, não A pessoa tem... não consegue realmente sair dela isso.
0: Ela não consegue. É, parece que ela... É como se ela estivesse se atestando fraca, né? Em Sim. ter que reconhecer o seu trabalho. Mas a
1: hora que você percebe isso... Você chega num grau de evolução também, que você não espera mais isso das pessoas. Exatamente. Nem da própria família, você não espera a pessoa falar assim, nossa, parabéns, viu? Cê...
2: Aí eu não é... posso esperar mesmo, porque tá. minha família não me apoia.
1: Então, aí é o que eu falo, tipo assim, se nem da família você não... Do rua você não vai esperar mesmo.
2: Não, é, mas é isso que eu tô falando, porque, tipo assim, se eu tenho que ser forte, eu sou sozinha, só eu e meu marido nessa, e faz um ano que eu tô tocando, e eu, e eu consegui tudo que eu consegui até agora... Eu não espero nada de ninguém. E só
1: te falar que eu já me senti DJ uma, uma época já. Hum. É. Porque eu era, eu era o menino do, do rap, só escutava rap, porque o negão é só escutava rap. rap, eu tinha que só escutar rap. Outra música era coisa de baitola, era essas coisas, então escutar rap. Aí fui morar em Goiânia há quatro anos, e lá fui morar com meus tio, e lá tinha muito aquele DJ Thiago. nem sei se é viva ainda, DJ Tiago, tá, 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 aquelas músicas remixadas e tal, eu me apaixonei naquilo lá. E meu tio tinha um, um pequeno clube e ele não tinha quem colocava música. E ele colocava e ele comprou uma aparelagem. E lá eu muito com som automotivo lá em Goiás.
2: Ainda é, né? Muito. O som então
1: era só que eles gravam. Então eu vim pra Catanduva adorando. Eu cheguei em casa, enchi meu carro de som e só grave. Não escutava nem voz. Era... Puff, puff, puff". meu, meu, aleg... era o barulho? Ei, ei. Minha alegria era, era, era disparar a alarme do carro dos outros aqui em Catanduva. Na época que eu coloquei som. Então o que acontece? Meu tio colocou uma aparelagem. A única coisa que eu fazia já era... Tipo, na época era CDs ainda, eu colocava dois CDs e virava a música. Eu só tirava, puxava um pouquinho pra cá e entrava outra música. E dava aquele cortinho e entrava outra. Nossa, eu me achava o um máximo. Eu sou o bichão. Com um monte de CD e vai, parecendo o Jake McKay. Se
0: um dia DJ Lee te chamar, Lee
1: Ah, é moderno agora. Eu, eu mexo com CD ainda. Mas
0: você vai se sentir o bichão? Claro. Eu já me sinto agora
1: andando pra rua tirando foto.
0: Você já se sente? Outros... Imagina se ela deixasse... Mexer lá, no... Pronto. vai ficar insuportável.
1: Aí, aí subiu para a cabeça, subiu para a cabeça acabou. Ai, cabeça, ninguém acabou.
0: aguenta Nossa, mais.
1: Olha, mas me explica aí, como que entrou, deu, é, você entrou nesse ramo aí, o que que te a, deu aquela estrada e falou, vou virar DJ?
2: Olha, nunca pensei em ser DJ na minha vida, porque eu sempre fui enfermeira, muito bem estabilizada, né? O enfermeiro não ganha bem? Não, não ganha. Mas ganha um dinheiro razoável, é, morava sozinha, é, tinha minhas coisas, então assim, né? sempre fui bem estável. Assim. Só que eu vi a Bárbara brunca e ela fez eu pensar numa coisa. Ela disse assim um dia, porque eu sempre assistia ela a vida inteira, tipo noite, dia, dia noite, minha mãe já ouvia a voz dela, já falava assim: Nossa, tá ouvindo a... você está assistindo a Bárbara, né? Ela falava tu minha mãe já sabia. Aí ela disse assim um dia. Gente, eu nasci pra brilhar, eu nasci pra estar no palco, só que cantar eu não sei, porque realmente eu não sei cantar, dançar eu não posso, porque eu sou muito magrela e eu já sou ao contrário dela, já sou mais pra parte de gordinha, vou virar DJ, eu falei, você quer saber, eu acho que eu também quero, só que na minha cabeça era muito caro virar DJ, era coisa impossível, eu falei, ah, gente, nossa trabalhando, né? Época de Covid, povo indo a óbito direto. Isso passou até o dia que o meu marido, ele trabalhava, ele era um DJ mascarado. E ele falou assim pra mim, olha, eu preciso que você coloque abertura pra mim, pra eu entrar no palco. Falei, tá bom. Aí ele pegou... Mascarado, literalmente? Mascarado, literalmente.
0: Igual aquele fala... cantor de funk que entra
2: mascarado, ele, ah, ele
1: entrava... Qual, an, qual an você fala, né?
2: É, igual o Marshmello, lá. Vocês já viram o Marshmallow, o... Mascarado, literalmente. Tipo, tinha... Sério? É, ninguém sabia quem era ele, não podia saber. Tipo, se eu chegava no show, eu tinha chegado, tipo não chegava de mão dada, porque se fosse o show em Cataduva, as pessoas me conheciam já, porque eu já era digital influencer. E aí eu não podia chegar com ele, porque aí se as pessoas forem ver, fossem ver meu Insta, já ia ver quem era ele e já ia descobrir e tal. A máscara dele era de dinheiro. E ele falou assim, ó, vou te ensinar a colocar a abertura. Falei, tá bom. Isso foi em dezembro, dia 28 de dezembro. Aí, eu falei, aí ele foi e me ensinou. ele Agora faz você sozinha. Aí eu comecei a fazer sozinha. Aí ele faz de novo, desligou tudo, e aí eu liguei tudo, eu fiz sozinha de novo. Aí ele falou, aprendeu. Eu falei, aprendi, mas continua. Aí ele continuou. No dia 30 de dezembro, já era Réveillon, ele não ia tocar nesse Réveillon. A gente foi pra casa dos meus pais, eu levei tudo o equipamento que a gente tem. Toquei lá no Réveillon, cheguei em casa no dia 1 peguei uma agenda e falei assim pra ele, a partir de agora eu sou DJ. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como assim? Eu falei, a partir de agora eu sou DJ. Ele, não, mas não é assim que funciona as coisas. Tem que esperar. Você tá muito desesperada. Você tá muito emocionada. Calma, não funciona assim. falei, a partir de agora eu sou jeito. Você vai me ajudar? Ou eu faço tudo sozinha? Porque eu sou muito assim, tipo, eu enfio a cara em tudo que eu faço.
1: Você vai ou não vai?
2: É, eu sou assim, 880. Sim, você Sou peixe. Peixe. Peixe é bonzinho. É, eu sou bom. Sou muito bonzinho. Dormir, né? <risos> <risos> aí eu peguei. Aí ele falou assim tá bom, pega um caderno, aí eu peguei a caneta, aí ele começou a me orientar com tudo, e aí no dia 15 de janeiro eu já tinha um show, isso eu comecei dia no dia 15 eu já tinha um show, e toquei, e depois disso, nem um fim de semana mais eu fiquei sem tocar, agora que as coisas foram evoluindo, o cachê evoluindo, que a gente toca menos, né, mas em lugares maiores, graças a Deus, eu agora estou agenciada também, estou com uma agência in, de Franca, que é a New Labes. então lá eu tenho o meu booker, que é quem vende meu show não, não me preocupo com isso com fechamento de shows e tudo mais, ele... A atenção quem...
0: Catanduva, aproveita enquanto dá, <risos> e daqui a pouco ela vai embora
2: <risos> e para os haters, chupa
0: conhece conhece agora, porque depois vai ficar na lembrança. Ela vai passar aqui só de vez em nunca. <risos> pode continuar, desculpa.
2: Mas aqui eu quero vir sempre. No, no... Aqui no podcast. É. É. Claro que vai, com todas as novidades, <risos> podem pode sair. vir, vem que vem. Desculpa. Aqui ah, eu quero desculpa, vir sempre. Porque eu falo pra grá Eu falo pra grá toda vez que eu vou lá. Ela fala assim, como que a é nossa frase ali... E eu falo, Bela, eu falo, só vai tomar champanhe comigo quem tomou água. É verdade. Quem não tomou água comigo não vai tomar champanhe Mas, comigo. O Flávio fala que, que é osso. Ele fala
0: que é quem roeu osso com ele.
2: E só é Só eu não roí osso com ele, isso me assusta
0: um pouco. Na <risos> hora que eu cheguei na vida do Flávio, as coisas já estavam boas. Você viu como o Murilo briga com a gente, né? Fico pensando, devo me preocupar ali? Não. Não, não, não. né? Tá. Entendi. Ainda
1: tá, ainda tá comendo colchão mole. Cara, a que picanha.
0: Entendi, amor, tá certo.
1: Ainda pode trocar umas ideias. Olha outra pergunta, cara. será que... ser assim mais pro teu marido, né? Que é meio por causa de ciúme, né? Que eu não sabe que uh, o mundo da noite, sabe, que tem esses pafrentão isso aí. Como que é uma mulher estar tá ali no palco e esses monte de gavião louco aí? Igual eu falo pra ter esses pintos loucos perdidos aí. <risos> o
2: Flávio falar isso.
1: Depois eu pergunto pra ele, mas vamos saber de você primeiro. Como, como que é pra você, mulher?
2: É, tenho muito. Eu sofro muito com contratantes também. É, já sofri, já recebi, assim, você só vai vir tocar esqui se seu marido não vir. Caralho! Lugares grandes.
1: Deus me livre. É, é bem
2: difícil. Esse fim de semana, a menina pediu pra beijar na minha boca. Uma menina? É, eu fiquei olhando pra ela e falei, gente, será que eu tô vindo direito? Eu não tava passando bem. Aí eu falei, será que ela tá falando direito? Eu falei, não, moça, eu não posso. Tipo, de onde que ela tá tirando isso? Sabe? Bateram na minha bunda no show, né? Aí esse, ele não ficou... não falou nada? Passa, eu com o show.
0: Ele ficou assim, ó. Vai vir o cachê, vai vir o cachê.
2: Vamos <risos> focar no cachê. <risos> Começou a olhar umas notas de 100, caindo assim. <risos> Jesus <risos> Teve uma vez que também a gente tava tocando. Eu tava tocando, né? Ele sempre vai como o meu. Bom, ele, além de meu marido, ele me, Bom, me ajuda em tudo, né? Em tudo, horrores, em tudo. Tipo, se eu não tivesse ele, eu não tava metade do que eu sou hoje. E um cara me filmou tocando. Chegou, a gente tava de aliança, tudo. Chegou lá escreveu assim, que mulher é essa, meu Deus.
1: Caralho,
2: sendo... o <risos> negrão está te respeitando. Passa em casa com o Empress
0: Tazar. É ela falou lá. isso. Ela falou assim: Você viu, amor? O que estão falando
2: de mim? Não, chegou lá e falou assim para ele: Qual que é o Insta dela? Coloca é é aqui para mim. E ele olhou assim: ah, Não, 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 não. Você não está sendo negrão, não. não. Tá a esses caras, né? Ele olhou. Ele, ele colocou o Insta, não falou nada. Aí o cara virou e falou assim, nossa, é verdade que ela é casada? Ai, aí foi a hora que ele virou e falou. Ele falou, é comigo. Daí ele parou. Não. Aí nesse dia ele foi atrás dele e ficava fazendo, acenando pra mim. Tipo, é, tira aliança. Tipo, não acredito que você tem relacionamento, não sei o quê. E aí esses dias ele mandou uma mensagem. O que ele mandou? Nossa, foi péssimo, gente. Falcoa, te amo. Sabe aquela música? Falcão? Falcô? É mentira. Falcoa? te amo. Aí eu mostrei pra ele. Aí ele mandou mais o quê? Não, ele mandou alguma coisa que você respondeu ele. Ah, falou assim que se eu não fosse casada Que ele ia me pedir em casamento Aí o Cardoso falou assim pra, Ele quer casar comigo também? É, é <risos> ele não Aí ele falou que não O Cardoso ele não queria não
0: Mas e continuou dando andamento na conversa
2: Deixa pra frente mesmo, hein, cara <risos>
0: Achei ele abusado Achei ele abusado
2: <risos> Entendi. Preciso voltar. É, muito, é outro estado. É, outro, é estado.
0: outro estado. Entendi. Gente, não deve ser fácil. Mas ah, olha. É louco, Vamos você voltar. Vamos voltar. <risos> você falou que você é enfermeira e você trabalhava no Menina, você deve ter visto cada
2: coisa nessa vida. Muito. Eu trabalhei em três hospitais. Eu trabalhei no hospital no Padre Albino. Trabalhei no HB em Rio Preto. Morei em Rio Preto dois anos. Lá foi a pior fase da minha vida, porque foi muito difícil, muito difícil mesmo. É... Aí foi onde eu adquiri síndrome do pânico e depressão. Por causa do trabalho? Por causa do trabalho. Aí, mesmo assim, eu achava que eu não tinha, porque aí, logo em seguida, eu saí de lá e voltei pra Catanduva. E comecei a trabalhar na hospital São Domingos. Aí eu falei, não, mas não vamos me colocar na UTI logo de cara, né? Porque UTI pra ir pra UTI tem que fazer prova, me colocar na UTI logo de cara. Tipo, eu entrei na UTI. Entrei pra UTI. Entrei na UTI São Domingos, então, na UTI São Domingos. E depois eu fui pra UTI Covid. Então eu era responsável pela UTI Covid, tipo, foi... Péssimo, péssimo, tava péssimo. acontecendo
0: mesmo aquilo que o pessoal estava contando de morrer de monte, assim, de lote? É Pior.
2: Mesmo. Pior que aquilo.
1: É... Era tudo Covid mesmo? Que, 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 era. Porque tudo o povo já assinava Covid, 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 Covid. Bom, porque as pessoas
2: estavam falando que estavam acontecendo coisas horrorosas aqui em Catanduva nesse período. É porque, assim, no, é, eles diziam, né, caso do governo de ganhar por cada paciente que era diagnosticado com com é, morte relacionada à Covid. Só que no São Domingos não tem nada a ver, porque não é SUS. Então, lá não, não tinha nada a ver com o governo. Então, lá não internava SUS. Mas era assim, era 100% lotação máxima, pacientes ainda aguardando na, 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 na urgência, porque não tinha vaga. É, quase todos os setores foram fechados para Covid. Chegou a morrer três, quatro pacientes no mesmo dia lá. É, e nisso o caixão entrava, quatro caixões entrando. Os funcionários, pegando as bolsas, indo embora, porque eles não aguentavam mais a pressão. Eu desenvolvi infecção de urina, não melhorei até hoje por conta disso, porque a gente colocava a roupa e aí a gente não podia tirar. A gente até podia tirar, tipo, isso falava, não vai tirar a roupa, mas. As... tinha dia que eu dava plantão de 18 horas lá, e aí nesses dias, tipo, eu não vou ficar trocando de roupa, eles falavam, a roupa é muito cara, e era mesmo, e aí eu tomava água, eu tomava água, eu não podia fazer xixi, então assim, eu desenvolvi infecção de urina, é... foi assim, foi terrível, foi terrível pros funcionários, funcionário pegando a bolsa e indo embora, funcionário sentando no chão chorando, é, a gente dar a notícia eu ter que mostrar a foto do paciente morto, porque não podia entrar, então você tinha que tirar a foto do celular do paciente morto e mostrar o paciente morto na foto. Então, assim, era foi bem difícil, foi uma fase muito difícil. E aí eu piorei horrores. Aí eu piorei da, da síndrome do pânico e da depressão, aí muito, 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 muito.
0: Sabe por quê? Eu lembro que, assim, a gente teve bastante informação, mas não dá para saber o que que era real, o que, que Sim. não era, né? Mas, hoje em dia, muitas coisas estão sendo reveladas, né? Mas ainda continua muitos boatos e a gente continua também sem saber o que 100% é certo ou errado. Mas eu lembro que eles falavam, por exemplo, quando acontecia de médicos jovens ou enfermeiros, pessoas que trabalhavam no hospital, não é só porque eles estavam em contato com o vírus, mas é porque era muito contato, né? Então, a carga viral dentro dos profissionais dentro do hospital era muito forte. o então, que acontecia do médico de 35 anos, saudável, que corria? Porque a carga era muito grande. Aí eu fico imaginando, com esse emocional abalado, com esse... É, não tá comendo direito.
2: E o seu, Deus me perdoe
0: o um inferno.
2: Não, era terrível. Eu ia para casa, tinha vontade de ficar pelada... Eu morava num apartamento, do lado. Eu tinha vontade de ficar pelada no corredor, porque eu tinha medo de entrar, né? Na casa, quando eu morava com minha mãe... Eu saí da casa dos meus pais e já fui para apartamento por conta disso. Porque minha mãe tem diabetes. Meu pai tem operado do coração. Tipo, já infartou. Então, tem estente, tem pressão alta, tem diabetes. Então, eu falei assim... Deus que me livre eles morrer por causa de mim. Eu vou ficar com os peso na minha consciência por resto da minha vida. Não, eu vou sair daqui. Eu saí e fui morar sozinha. Aí, eu conheci o Cardoso, né? E aí, ele já se possou da minha casa. Entendi. Aí ele veio. <risos> você apostou na minha casa, não aí... chamei, vem vindo. Não, não chamei. Ele apareceu lá e ficou lá. E aí. <risos> Faz uns três anos que tem um <risos> indivíduo morando na minha casa, que eu não sei quem é. Ele tá pensando
0: assim, será que ele tá pensando? Tem um microfone ali e ele tá longe de mim. <risos> eu tô
1: escutando, posso me defender.
2: <risos> Chegou tomando conta. É, Aí, nisso eu falava, bom, ele é jovem, novo, não tem comorbidade nenhuma. Se quiser morar comigo, sabe que eu trabalho nessa área, né? Que já é péssima. E, mas eu não tive Covid. Não peguei. Mentira, você não teve? Não. Acredita que eu e o Flávio a gente também não
0: teve? Eu acho, né? Eu e o Flávio, nós temos duas teorias. Ou a gente pegou.
2: E foi sem, sem sintomas. Só que o que,
0: que aconteceu? Teve uma época que eu e o Flávio, a gente, por diversos motivos, tinha que viver para fazer exame. Não era vários, né, Flávio? Mas assim, fazia e nunca dava Covid. Nunca dava, nunca dava. E a gente chegou até a fazer aquele que aparece. Diz que tem um, né? Que aparece lá, se já teve. Sim. Se, se o vírus se tá não tá com mais. Isso. Nunca apareceu em mim no Flávio. Aí eu Só abraçava nesse... o
1: povo com Covid, eu abraçava. <risos> gente, eu
0: vocês beijava, não porque entendendo. eu tenho maneira de abraçar e
1: beijar. Eu beijava os outros. Ixi, eu ficava... Nossa, não sei o que. Aconteceram
0: até umas coisas estranhas. Por exemplo, eu tenho uma, uma cliente minha. Eu fui na casa dela gravar conteúdo e a gente muito perto. E ela é muito feliz. E ela falava assim, eu tô esquisita, tô não sei o quê. Não sei o que tá acontecendo, tô muito cansada. Eu falei, ah, é porque eu é o batidão e a gente muito perto, porque, tipo, você mexe no celular você vai mostrar pra pessoa menina do céu, ela pegou, a família inteira pegou, sabe, tipo, do pai e a mãe ficar com não sei quantos por cento do pulmão e ela até hoje, ela fala, gente, eu não me conformo da mãe não ter pegado covid de mim
1: meus pais pegou, meus é. pais pegou e eles falavam assim, só deixa a comida aqui, as coisas vão embora eu falei, que rapaz, foi pra morrer, eu vou morrer entrava, abraçava, benção ninguém mãe, morre benção, na vespa se foda, vai mas, que vai
0: foi... não, gente, Puta. não dá <risos> Olha só oh,
1: Tem o um Antônio Campos aqui que tá falando Essa menina é forte pra caralho É meu pai Ó, oh, tá lá A New Loves, agência, a melhor A melhor tem nome DJ Lee
2: É a minha agência de Franca
1: DJ Luquinha Oficial
2: Olha como ela tá linda no
1: vídeo, gente <risos> DJ Luquinha Oficial Já contou as fofocas, Lee
0: Ai, Eu, Luquinha. Vou, 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 vou.
1: Então, Luquinha Bora fazer uns cortes
0: Luquinha Luquinha. <risos> Luquinha! Ela não contou, conta pra gente. Conta aqui pra gente. Vai contando
2: aqui.
1: Ai, gente, ai, gente, ai, ai, saber. ai. Tá
2: Luquinha? Conta tudo pra gente. Ai, Luquinha, nossa, eu amo ele. Ele é de Lins. Ele é de Lins. Ele é muito meu amigo. Nossa, eu gosto demais dele. E eu, o dia que aconteceu, aquele negócio que eu te contei antes da gente entrar ao vivo. Entendi. Ele tava lá do outro lado vendo. E viu. O que aconteceu? Isso,
0: por isso que ele tá falando. Eu já aconteceu. Entendi. O que ela vai continuar depois que acabar? É,
1: ela começou a falar. A gente já entendeu mais ou menos. Olhei, tá? então, mas ó. Chassi de grilo. Fala
0: pra nós, assim. Chassi!
1: Não, é bom você não entender.
2: Não.
0: Ó, é, Deixa eu conversar com ela.
1: Filé de borboletas. Eu converso
0: borboleta. todo dia com ela. Mas eu quero conversar aqui. Filé de borboletas. <risos> Atenção. Vamos voltar, é foco, foco. Ai, vamos lá. A gente falou do assédio. Sim. A gente falou é, dessas questões aí, do pessoal ser noção. Mas a gente sabe também que tem o, o, a questão de ser mulher de diminuir mesmo, né? De, de, ah, porque é mulher, porque não vai fazer direito. Ou então só quer mostrar o corpo. Ou então, né? Você sofreu esse tipo de preconceito ou não?
2: Não. Que bom. Não, não sofri, né, amor? Ele nem tá prestando atenção na gente. Não, né? mesmo. É. Não, não sofri. Não sofri. Não sofri. Esse tipo, tipo assim, na verdade, é que nem eu te falei, mas é, tem muita coisa que eu não me preocupo com o que as pessoas falam. Então, às vezes, pode ser que eu tenha sofrido uhum. e eu não tenha nem percebido, entendeu? É, quanto à roupa, não. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre andei pelada. A vida inteira. Sabe? Eu. E, desde, assim... Tanto é que eu tinha um namorado evangélico... Deu certo, não. Não. A família dele me odiava. Porque eu chegava lá com meu short era uma calcinha, né? Então, a família dele me odiava. Porque eu era eu. Eu sempre fui eu. Nunca deixei de ser eu por conta dos outros. Então, assim, não quer... Eu, e eu que larguei dele. Não foi ele que largou de mim, não. Mas, assim, não quer... Foda-se. Entendeu? Tô um pouco me preocupando. Mas, assim... Eu nunca falaram nada da minha roupa. Da minha roupa, nunca falaram nada. Agora, em ser mulher, eles têm... É, que nem a agência que eu trabalho, por exemplo. Eles têm um, um leque, né? Pra oferecer. Então, quando eles chegam procurando alguém... Eu acredito que seja dessa forma, porque já aconteceu. É, eles pedem assim... Ah, eu quero uma DJ mulher. Ou, às vezes, ah, quero um DJ homem. Ou, ah, quero um DJ mascarado. Então, eles sabem já o que eles querem... Então, não, não acredito que isso seja sofrer um uma consequência. Ele já
0: chega ele já já
2: querendo, sabendo o que ele quer colocar na line dele. Tem contratante que não contrata mulher. Eu já conversei com um contratante uma vez, que ele falou para mim, ele falou não contrata mulher. E tá tudo, tudo bem. bem. Você
0: não se ofende. Não. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Eu já vi algumas pessoas respondendo isso. E assim, ah, você sofreu de assédio em tal lugar, tal, se eu sofri, eu não percebi. Né? Se a pessoa tentou me rejeitar por esse motivo, ou tentou se desfazer de mim ou de me diminuir, eu não percebi. Você sabe que depois de um tempo, é, algumas frases que eu ouvia ao longo da minha vida, eu não percebia que era assédio. Mas não assédio sexual. Assédio de diminuir. Moral mesmo. É, é, de... Por exemplo, nossa, Maitê... É, eu tô conversando com você, eu não sabia que você era tão inteligente. Sabe assim? eu achava aquilo um elogio. Depois eu fui parar pra pensar. Eu falei, por que, que tá falando isso? Né? Porque tipo, que ah, é, é bonitinha, burrinha? Né? Depois eu fui parar pra pensar. Mas na época eu não achava que era. Então, eu acredito que eu devo ter passado por algumas situações que eu não notei isso justamente porque eu não, não me ligava nessas coisas. Mas que
2: são coisas que acontecem, né? É assim, é, na carreira de DJ eu nunca passei por isso você falando agora, eu lembrei é, que eu te disse que a minha pior fase foi no hospital que eu trabalhei em Rio Preto sim é, na hora de me mandar embora elas disseram que ia me mandar embora porque eu era muito bonita porque eu era muito bonita e, eu, e elas, elas, eu, eu, eu tive um relacionamento de 11 anos e aí eu terminei esse relacionamento então quando eu entrei lá eu tinha esse relacionamento é, logo em seguida eu fiquei solteira Aí ela pegou e falou, ó, você tá solteira, tá saindo muito, você é muito bonita. E eu tenho medo que você saia com os meus funcionários. Então, assim, eu vou te mandar embora por conta disso. Ah, entendi. Mas nunca teve um A para falar de mim, nunca nenhum médico reclamou. Eu sempre trabalhei muito certinho. Só... Então, assim, foi por isso que eu adquiri síndrome do pânico, depressão, na enfermagem. E hoje eu fico com a estética, faço meu horário, trabalho com a beleza das pessoas. E se perguntar, você quer voltar? Não. Não quero. Não quero voltar para o hospital. Realmente, eu, eu... Quando eu passo na frente do hospital de Rio Preto, chega a travar minha garganta. Eu chego a dar falta de ar. E você nunca fez
0: tratamento para isso, amiga? Não.
2: Não, eu faço tratamento com um neurologista. Eu tomo meus remédios diariamente. Eu ainda tomo. Eu ainda tomo. E é bastante. Só que eu nunca fiz é, tratamento psicológico. Psicológico, nunca fiz. Entendi. De terapia, de conversar. Isso. Você não. Entendi. Preciso.
0: É, todo mundo precisa, Sim, né? Sim, Hoje, todo mundo precisa. Porque ninguém merece você levar isso para sua vida. Não. Não é? Eu acho assim, você carregar isso. Porque, às vezes, a, a, a pessoa fala assim, ah, porque eu tenho que fazer... Porque... Ah, porque eu tenho que... Não, é porque você não, não merece carregar isso hum. para sua vida, né? Porque eu fico imaginando uma profissão tão bonita, né? Que você tinha, você deve ter ajudado centenas de pessoas. Nossa, muito. Você deve ter sido a última pessoa que várias pessoas viram. Imagina, né? Com certeza. Então, assim, é, eu, eu, eu não tenho, eu não tô me metendo na sua vida, não. Viu? Eu só tô falando. Não, assim, com você. certeza. Eu você que é, uma, você vê, quando a gente ouve a sua história, tudo que você fez foi para levar, levar alegria para as pessoas. Sim. Então, você se formou nisso, você continua fazendo isso. Você faz isso durante o dia, você faz isso durante a noite. Você já percebeu que é, é, é isso que alegra a tua alma, né? Então, quando eu falo que você não merece, você não merece mesmo. Isso não te pertence, Sim. né? E talvez esse lugar não é que te tiraram de lá. Você foi expulsa de lá. Você tinha que ser expulsa. Porque senão, talvez você tava lá até hoje. Você tinha, alguém tinha que te expulsar de lá. Aquilo ali não era pra você. Sim. O seu lugar era outro. Você tinha que estourar aquela ponte Sim. e ir pra frente, Eu né? tinha que
2: sair de lá. Porque eu realmente tava muito doente. Tava doente ao ponto de chegar no. no eu, não, eu trabalhava lá e chegava no pronto-socorro aqui do São Domingos, com paralisia do lado esquerdo todinho. De nervoso. eu não sabia. É, como eu era enfermeira, você pensa sempre no pior: tô morrendo, né? Tô morrendo, tô morta já. E o carro do meu pai, sempre que ele tava com o carro do meu pai, ele era hidráulico, né? Que fala? Hidráulico? É automático. Sim, automático. Ele era automático, então eu dirigia com o, lado, com o lado direito, né? Acordei minha mãe e falei: mãe, tô morrendo. Minha mãe, ai, pelo amor de Deus, vamos pro hospital, minha mãe foi comigo, eu cheguei lá, falei para o médico, falei, olha, é, eu não sei o que tá acontecendo, mas pelo que eu entendo de enfermagem, eu acho que eu tô tendo AVC, eu acho que eu tô tendo um acidente vascular encefálico. Aí ele falou, olha, Lívia, eu concordo com você, eu também acho que você tá tendo um AVC, é, mas assim, você tá passando por algum problema? A hora que ele perguntou isso... Veio a enfermagem inteira, porque eu gritava de chorar. Gritava, 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 gritava. Aí ele olhou para minha mãe, minha mãe tava desesperada, né? Aí ele falou pra minha mãe, ela não tá tendo nada, ela tá tendo uma crise. Eu vou medicar ela, mas ela vai ter que ficar em observação duas horas. Mas, assim, hora que fez medicação, já voltou a mexer normal. Então, assim, eu passei por muito problema por conta da enfermagem, sabe? E como eu sempre, eu nunca trabalhei, fui trabalhar já na enfermagem meus pais que me pagaram, minha faculdade toda, eles querem muito que eu trabalhe com enfermagem. Então, assim, eu não quero voltar para a enfermagem. Por quê? Não é porque eu sou DJ, não é porque eu prefiro trabalhar de qualquer outra coisa que seja na vida do que enfermagem hospitalar, por conta de tudo que eu já passei. Porque eu, eu chego no hospital, eu já lembro de tudo, tipo, me dá gatilhos, vários gatilhos, e eu passo muito mal. Então, assim, pra mim, eu falo, pra mim não é mais, tem várias pessoas se formando aí, lindas, que com certeza estão com a saúde em dia, e que vão cuidar, porque a gente tem que estar tá ótima para cuidar dos outros. Então é isso. Eu tô boa para cuidar em relação à beleza, Sim. isso daí, e da alegria, na festa. e dá alegria é. nas festas. E, e a
0: enfermagem hoje
2: tem um campo
0: muito Estenso. grande, né? Isso,
2: muito. Então hoje
0: assim no Brasil hoje é, é muito liberado. Eu lembro que quando o dentista começou a fazer procedimentos estéticos, Sim. tinha aquela confusão ali com, com o médico, né? Sim. E eu lembro que eu falava com algumas pessoas e falava assim, gente. É, não estou puxando saco de dentista não estou falando uma realidade assim como o Brasil está atrasado, atrasado para algumas é. coisas porque esses procedimentos que vocês olham aí enfermeira já faz há anos fora do, do Brasil Sim. elas já fazem coisas até mais invasivas do que próprio dentista Sim. então já existem universidades desses procedimentos só para para dentista ou só para enfermeiro biomédico também Sim. né então é... E é deve ser difícil pra vocês também, porque na cabeça, não sei quantos anos seus pais têm e tal, mas assim, às vezes pensa na enfermagem, aquela pessoa que vai ficar no hospital, que vai salvar, que, ai, ah, enfermeira, enfermeira, tem aquele estereótipo, né? O salário no fim do mês, também é o bom, registro,
2: é. o registro, eu digo assim, o registro, o... O O quê? Fixo, é, né? o salário fixo, entendeu? Tipo, você estar registrado e saber quanto você vai ganhar. Entendeu? Porque mesmo com a clínica hoje, eu não sei quanto que eu vou ganhar. Uhum. Não faço ideia. É um, é um salário que, tipo, eu não faço ideia de quanto eu vou pegar. Com DJ também. Porque um mês eu faço 10 festas, no outro eu faço 15, no outro eu faço 5. Não dá pra saber. Uhum. Não dá pra saber. Então, assim, é, é muito incerto. Então, tem muito isso na cabeça, de ter que estar tá muito certinho, sabe? De estar tá tudo muito certo, registrado, seguro-desemprego... Seguro Resguardado, ESS, FGTS, ah, FGTS. essas coisas assim. Ô, Liz,
1: eu te falar, e essa escolha desse ritmo musical que você, que você é mais expert aí? Como que você entrou nesse ritmo aí?
2: Eu amo funk. Gente, eu amo funk. Se você
0: não conta, a gente não percebe. <risos> a gente quase não notou.
2: Eu sou alucinada em funk. Se eu não toco funk, eu não consigo tocar outra coisa. Então, assim, é... é o ritmo que eu toco. Quando eu toco sertanejo, eu toco já o sertanejo remixado pro funk. Então, assim, é funk, sabe? Eu escolhi porque realmente é o que eu gosto. Cardoso, ele é eletrônico. Ele ama eletrônico e ele produz eletrônico, ele toca eletrônico. Então, assim, a gente é oposto nisso. Mas eu amo, amo funk. Eu não poderia tocar outra coisa. Porque eu acho assim, a gente, em cima do palco, a gente tem que transmitir a nossa energia. E as pessoas, muito. É, é o que eu mais ouço nos shows. A sua energia é incrível. É o que eu mais ouço nos shows. Então, assim, eu consigo passar o que eu tô sentindo ali naquele momento. Tem momentos do show que eu nem lembro. Eu você uma noção tipo, então,
0: de... De tão que você tá.
2: Que eu fico. Eu não bebo, tá? E nem uso drogas. <risos> Ilícita. Você já assistiu um filme chamado Soul? Não. Assista
0: um filme chamado Soul, que tem uma parte que ele fala o que, que acontece com a gente quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente ama muito. É, Soul é, é de chama. desenho
1: animado da Disney. É.
0: É, só, é só alguns pedaços que mostram isso. Eu não sei se você tem religião, como que funciona, nas suas crenças, mas é um filme que a gente gostou bastante. Ele fala sobre a alma, sobre as nossas missões, sobre as coisas, que nossos propósitos. É um filme maravilhoso, eu acho ele que todo deveria assistir. Ele é apaixonado em soul,
1: sabe? Com as músicas mais. E é. tal, ele escutando as batidas e tal. Do, ele fica meio... Só
0: que não é, ele não é DJ, né? Mas ele tem a ver com música. E tem uma, uma parte do filme, eu acho que você vai se identificar muito com aquilo. Que ele mostra quando a pessoa tá fazendo uma coisa muito que ela ama, que ela entra num estado de transe tão grande que é como se a alma dela fosse para um outro lugar. É lindo o filme, sabe? E daí, na hora que ele vai mostrar isso, as, as pessoas que ele mostra são pessoas que estão tocando. Entendeu? Cantando. É... Então, esse sentimento que você tá falando, ele é real. Que são sentimentos, por Sim. exemplo, de uma pessoa quando canta numa igreja, quando ela toca. Sim. Ou quando ela tá passando um testemunho. Você vai perguntar para ela e fala assim, não sei o que, que eu falei. Porque ela tá num no, no no êxtase tão grande, tão grande, né? E isso é maravilhoso, né? Você poder descobrir isso, principalmente depois de tudo que você passou, né? E outra
1: coisa ali. É, como que você se sente agora igual nesse, nessa área de, de DJ? É uma coisa que o podcast, a gente começou um podcast para tentar acabar com essa misticações de... Ah, você é minha concorrente. Não existe isso. Não. O, meu, o nosso pensamento aqui, é assim, igual eu falo para muitas pessoas da comunicação, agora que a gente está numa revista também, que a gente tem que se ajudar, de vez a gente com tentar, certeza. Eu tentar te derrubar, tentar derrubar o próximo, vamos se ajudar. Hoje eu tenho uma carteira de shows e você tem outra. Amanhã eu posso Sim. indicar você um contratante que eu tenho um show no, no local e eu não vou poder atender ele, eu posso indicar você. Agora tem pessoas que preferem ter tipos de briga, picuinhas à toa ou se não pessoas que não tem nada a ver com você e com a, o outro DJ, mas fazer, fazerem conversas para tentar atrapalhar um, a, vocês dois. O que, que você acha com isso?
2: Ah, eu acho ridículo. Não é. acho top. Você não acha top? Não acho. Nem quando você é estou Nem é quando você é Mas você entendeu. <risos> mas eu Porque entendi. Qualquer,
0: qualquer coisa você passa o zap
2: ó, <risos> oh, é, tem muito disso infelizmente, porque que nem você falou é, por exemplo isso, a gente pode ajudar um outro porque que nem, por exemplo, foi como eu disse é, eles procuram assim, ter é, você pode tocar sexta-feira, que é sexta que vem amanhã, aí você vai falar assim ah amanhã eu não posso, porque amanhã eu já tenho show né? ai, ah, este... ah, eu queria uma DJ mulher ah, mas tem ali. Você não quer conversar com ela? Talvez ela esteja Sim. tranquila, né? Eu não sei como, estão, como está a agenda dela. Conversa com ela, uhum. né? Então, é... o Luquinha, por exemplo, ele me indica direto. É ele que ele é DJ
0: também? Ele é DJ. E se o Luquinha mandou alguma fofoca? <risos> tem fofoca. <risos>
1: tá vou ela não contar, eu vou contar.
0: Né? Colabora, Luquinha. Um segredinho aqui pra nós. Manda um áudio
1: A Graça tá falando aqui também, a
2: Grazi... Ai, a Grazi tá falando do gato. Ah,
1: ela... ela pediu pra você contar ah, essa falou polêmica pra é do mim. gato.
2: Ai, ela é
0: péssima, gente! Pelo amor de Deus! No dia, no dia que a gente desmarcou aqui, eu fui lá. Aí eu falei assim pra ela, era pra eu estar gravando ali hoje, mas não ficou pronto lá. Daí... Ela falou assim: Ah, então, né? Que a gente ia contar a história do gato. Ela ia contar a história do gato. Eu falei: Do gato, é a história do gato. Falei, ela falou vou... pra mim eu falei, hoje. Assim, eu não vou nem perguntar, então, pra ela contar lá na hora. Que gato? Deixa. Gato... Ela escreveu? O gato não é o Cardoso.
2: Não, não. É o não. gato? O gato que mia? Gato que mia. Aí ela é péssima, gente. O que aconteceu? É é é não, que é? deixa eu responder primeiro. <risos> <risos> então, é mais ou menos isso. Tipo, a gente pode se ajudar. Mas é só a gente querer O sol nasceu pra todos tem, Que nem o Cardoso fala pra mim é, Você vai tocar numa festa E a menina que não gosta de você Vai tocar na mesma festa que você E o contratante gostou das duas Ele vai continuar contratando as duas E ele não tá nem aí pra picuinha Entendeu? Né? Ele não tá nem sabendo O que que tá acontecendo Então assim é, tipo Não tem lógica Sabe? Não tem lógica não tem lógica. É, é coisa assim, que a gente, em vez de se ajudar, briga por coisa tonta, sabe? E eu tô numa fase assim, que a gente tá indo horrores na igreja. Se eu puder, eu tô vivendo dentro da igreja. Amém, glória a Deus,
1: aleluia. Amém.
2: <risos> <risos> Amém. Porque assim, eu... sem Deus a gente não é nada. Começa aí, né? Sem Deus a gente não é nada. E eu falo, gente, pra quê, sabe? Pra quê?
0: Às vezes, as pessoas vão lá, elas jogam uma praga no seu quintal e, e vão embora, entendeu? É. E são pessoas que pensam como você, que gostam das mesmas coisas que você, mas parece que as pessoas não querem que você seja amiga daquela pessoa. Sim. Né? Então, é, é muito, muito complicado isso, porque... Eu vejo, eu, eu vejo por nós mesmo, né? Quantas comparações que as pessoas fazem. E se você deixar... Né? Então, por exemplo, já aconteceu de... Amigas minhas que são influ influenciadoras digitais falarem pra mim. Ah, você acha? Fulana me comparou com a ciclana. Eu já falei pra fulana. Você acha? Eu não sou a ciclana. Eu falei assim, meu amor. Ninguém igual a pessoa, ninguém. Ela tá entendendo quem é blogueira, quem faz esse serviço. Você não pode se ofender com isso. É. Ah, mas eu sou não sei quem é. Ela não sei o que. Na cabeça daquela pessoa é a mesma coisa. Sim,
2: fazem o mesmo serviço. Você
0: não tem que reprimir a pessoa. Você não pode Deus, lhe você não pode fazer não. isso, entendeu? E eu acho assim, nada como o tempo. O tempo coloca tudo que tem que ser no seu lugar. Sim. Né? Só que nesse passar de tempo, muitas vezes a gente tem que ser mais inteligente, a gente tem que não, não ficar rebatendo, não, sabe? Porque no final das contas, cê, quando você Vira amigo de um inimigo, às vezes você fala assim, nossa, que tempo que a gente perdeu, né? É,
2: com às vezes as pessoas realmente falam muito e a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam. Uhum. Porque não é todo mundo que quer a nossa felicidade. Não
0: quer. Mais não uma quer. Coisa. Agora você imagina você como uma pessoa do mesmo segmento que você, a bomba que vocês viram. Vocês viram o um estouro, entendeu? Uma o Cardoso amizade. fala isso o tempo inteiro. Virou um estouro,
2: entendeu? E quantas pessoas não querem isso? Entendeu? É o que então eu tava é... te falando no começo. Tipo, eu tenho quem produz minhas músicas. Eu sou compositora. Quem, compo... quem compõe sou eu. Né? As letras. é Ele quem produz. É... é só ela querer, a gente faz música junto. A gente monta um CD junto. Eu não tenho nada contra ela. Ah. Mas o problema é as outras pessoas mas... influenciando. Mas é isso que eu
1: falo. Talvez, tantas pessoas falar hoje fica até chato se caso ela dá o braço a torcer.
2: É, eu penso então, nisso. Ela também. Assim,
1: é melhor eu continuar nessa picuinha ou briga que não existe. Não existe. Só na cabeça dela só. que acontece. Pra não dar o braço de torcer e nossa, é cuzona mesmo, hein? E tal. E talvez possa estar tá perdendo uma puta de uma amizade, ou de troca de favores de shows, ou tamo juntos,
0: Por picuinhas à toa. Eu acho que o principal é isso. É muito bom você ter alguém que gosta das mesmas coisas de você, que você possa falar as mesmas coisas, e isso incomoda, então vamos manter essa validade que no fundo no fundo não existe se você for parar para pensar e, e na não
1: e na verdade até um acho que foi um corte que a gente viu uma vez e talvez é, é bom continuar essa briga porque é só do jeito que ela consegue chamar atenção as pessoas parar para escutar esse tipo de ah quando ela, a pessoa para para falar mal de você então, então é a hora que que ela vai ter atenção porque se falar de outra coisa talvez ela não teria atenção que ela que ela teria
2: eu tô... Sabe quando você tá tranquila? Eu tô super tranquila, tanto é que eu não bloqueei ninguém, não fiz nada pra ninguém, tô super na minha, vivendo minha vida, fazendo meus shows, graças a Deus, indo para outros estados, e, e tô
1: pra, indo. pra você ver, chegaram nela pra falar que você falou da balada. ver, não, não é dela, alguém chegou e falou essa história, e ela replica a história porque ela comprou uma
2: história que ela, nem ela sabe. Sim. Então é. é tipo, é, o outro disse que a outra disse que o outro disse que aquele telefone sem fio mentiroso, né? E o gato?
1: É verdade, você correu do gato.
2: Nossa, gente, o gato. O gato é o seguinte. A Graziela me ligou esses dias. Ai, como ela é, gente, o que, que eu vou falar? A Graziela me ligou esses dias falando que, que dia que a gente ia marcar pra fazer a unha e tá? tal. Eu falei que a gente ia marcar, né? Aí, a gente marcou pra fazer a manutenção e ela <risos> falou assim pra mim, é... ai, ah, vi uma cliente aqui falando assim, Lee, que, ai, como foi que ela falou? Que o gato, ai, como que foi que ela falou? Não lembro a forma como ela disse.
0: Fala aí, Gra, como foi que você falou?
2: É, eu não lembro a forma como ela disse. Ela falou que tava tão nervosa na hora que eu não prestei atenção. Mas ela disse assim que... Ah! Que tá liberado sexo com gato.
1: Gato preto, né?
2: Que tá liberado sexo com gato. E falou? Que uma cliente dela disse isso. Aí eu falei assim: Gra, ah, não é isso, você não entendeu. Falei: é que uma determinada artista postou uns vídeos na internet, né? Eu não vi, né? Só vi o que as pessoas postaram, falaram que ela estava com relação no vídeo com gato. Sei. Sei. <risos> Tô, falando tô vendo, vendo os bagulhos, <risos> a pipoquinha, Murilo. Eu não vi. Eu não vi. O que que Tanto é que ela foi cancelada, vários shows cancelados. um monte de coisa, Mas a pipoquinha eu vou falar pra você, ela, tá,
1: ela fez o clipe com o Ig lá, deu um Ibope pra ela. Começou, pá. Aí o que aconteceu?
2: Ela já começou foi lá querer meter a boca nos professores, falando que o professor. Foi aí, né, que no... começou. Aí logo depois de uns quatro dias, soltaram que ela passou não sei o que no mamilo e o gato foi e ficou lambendo.
1: Nossa, ela tá chapando.
2: Mas... <risos> <risos> aí eu contei isso pra Graciela, né? Hum. E ela ficou zero no telefone. Vocês sabem que ela é tonta, né? Hum. Ela ficou zero no telefone e falou assim, Olhi, mas agora a gente não pode confiar nem nos gatos! <risos> Da iragem, <risos> lá, o pé pá. do gato? <risos> tipo assim, que se for dormir, o gato vai lá no. <risos> ah, com certeza! Com <risos> toda
0: certeza o gato vai <risos> e antes disso, essa
1: pipoquinha tava numa polêmica que acho que ela subiu no, no. Não sei se é segurança ou no cara que trabalha com ela. E tipo, e ela, ela faz os shows tipo de calcinha sutiã. É. E saiu no meio do público lá. E um cara foi e dar um tapa na bunda dela lá no meio, lá em cima ela no, no ombro do cara. E ela tá. E mas... ela achou ruim. E achou ruim, começou a falar uma que nós é mulher, tem que respeitar. Tá, 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 tá. Uhum. Entendi, gente. É que ela já gosta do pé <risos> É o seguinte, eu não conhecia seu. Eu não sabia quem era seu pai, agora eu tô sabendo. Já tomei até café do seu pai no Gran Esportivo, É! Café, você
0: conhece o pai dela?
1: Conheço, eu não sabia. Ele falou aqui na live, você toma meu café. Aí ele veio falando eu lembrei. Conta
0: mais o que, que você já fez com o Flávio! <risos> <risos> Conta mais! <risos>
1: Ele tá falando aqui, ó Filho, papai e a mamãe te ama muito <risos> Nicolas 7x Ai, Fã meu... número um dali
2: Ele é Igor eu...
1: Adams Ali é a alegria e o carisma em pessoa Com certeza nasceu para os palcos
2: Ai, eu amo eles O Nicolas é um fã meu de Minas E É meu fã número um mesmo Obrigada por tudo Ele fez até um fã clube meu um cantinho da DJ Lee, ele é incrível. Nossa, ele é muito fofo. E o Igor é o meu melhor amigo. Que top. Ele é, é incrível também. Que top, né? É. <risos> Ô, Lícia, que top, né?
1: Tem agenda de shows aí? Ah, os próximos shows seus aí? Tem a lista aí em
2: Tem uns shows. Eu vou fazer. Hoje eu faço Rio Preto, amanhã eu faço Rio Preto. Semana que vem faço Fernandópolis. Ó, hoje eu faço Rio Preto no Lunar, que é, do TB, é o TBT, é, da tria de entretenimento. É uma balada LGBTQIA+. É é, amanhã eu toco na After Lounge, que é uma tabacaria. Nossa, eu amo tocar lá. É, semana que vem eu toco em Fernandópolis. No Santo Pub. Santo Pub. É, na o, depois eu tenho um show, mas não foi divulgado ainda. Não pode falar. É, tenho também um show. Eu tenho um show. Eu... É verdade.
1: Vai pesquisar a agenda.
2: Ah, é. Dia 16 do 4 eu tenho uma festa que é Baile das Coelhinhas em Rio Preto, na Mixed. Ela é é Mixed in, É pra menores. É de 12 a 17 anos. Não que maiores não possa ir. Pode. Mas não pode ter bebida, não pode ter cigarro. De pode. Mas é pra menores? Ah, mas eles pedem. É o que eles mais querem.
1: Ô, oh, Jesus. É,
2: depois eu vou pra Ubatuba tocar lá. Que legal. Aí eu toco em Ubatuba dia 21, 22. E dia 23 eu volto. De abril. É, aí já é, já é abril. Por enquanto é isso. Li, foi um prazer ter você no Lifestyle Podcast. Ai, prazer. Foi todo meu. Foi incrível. Eu amei demais. A
0: gente sabe que tem assunto aí pra quatro horas de podcast e ainda vai ser pouco, né?
2: Exatamente. Tem. Ô, Li,
1: deixa um, uma palavra aí para as meninas que querem entrar no seu ramo de DJ. Sim. Encorajam as meninas aí, vai.
2: Sim. Gente, é o seguinte: vocês têm que ter foco. Foco, perseverança, tem que saber realmente o que quer. Fala, eu quero. Eu tenho muito disso. Esse final de semana subiu uma no palco pra dançar comigo, porque eu sempre coloco no palco pra dançar comigo, né? Ela falou assim: ai, ah, tô terminando meu curso de DJ. Eu falei, ai, que demais! Demais! E eu fico muito feliz que tenha pessoas que estão agregando pra esse ramo. Muito feliz mesmo. E então você que gosta, porque tem muita gente que gosta, você que gosta. É, se empenha nisso, se empenha, estuda mesmo, e bora pra cima, que assim, a gente tem que fazer o que ama, né? Porque aí a gente vai estar tá feliz sempre, sempre. A gente pode estar cansada, morrendo, mas a hora que a gente estiver em cima do palco, a gente nem lembra o que está sentindo, não lembra real. Então, assim, é só seguir um caminho certo, seguir o caminho certo, fazer com clareza, é, não fazer de graça, porque os contratantes vão pedir pra você fazer show de graça. Não faz, porque você tem o seu, seu valor, né? Então, não faça nada de graça. É, eu nunca fiz um show de graça. Um show. Desde o começo. Então, assim, a gente tem que saber que a gente tem o nosso valor. Então, você que tá iniciando também. Não é porque você é o primeiro show, não que vai fazer de graça pra tocar, não. Claro. Você pode cobrar menos, mas de graça, nada. Nada. Então, tenha vontade. Porque quem tem vontade, chega lá. Não, só não pode desistir. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Porque, às vezes, a gente tá pertinho do pote de ouro. E aí, a gente desiste e volta lá pro começo. Então, a gente tem que ter perseverança. Como que tá suas redes sociais? Ó, meu Insta tá... Arroba DJ Lee, Dois underlines. É djlih l -I h dois underlines e se o pessoal
0: quiser aí saber sobre os tratamentos estéticos pode entrar em contato nesse mesmo perfil
2: não se for pra parte de estética vai estar tá estética Lívia Leite
0: olha, sensacional <risos> é, eu adorei ela <risos> Eu
1: adorei ela. É, agora a famosa vai esquecer de nós também. Né? Não, não
0: vou. Vocês lembram não, que... Ah, vai, só... porque a gente tem imagens e áudios. 5%. Está <risos> 5%, gravado. Está gravado?
1: Agora eu quero 5%. <risos> 5%. Que Deus te abençoe.
0: Amém vocês abençoe também. Os seus sonhos, que você continue Amém. fazendo muito sucesso, conquistando várias pessoas, pelo seu carisma, pelo seu carinho. Amém. Então, quando eu te vi, eu sabia que você era famosa. <risos> um berro na loja que você estava. E eu não te conheci de festa. Eu nunca fui numa festa de, de funk ou de eletrônica aqui. Passei da idade. E daí... Bom, eu mas eu já sabia quem era você. Já sabia que você era muito querida por várias pessoas. Então, eu acho que você tem tudo para ser muito mais do que você sonhou.
1: E vocês são igual né? praticando jiu-jitsu
2: as duas, né?
0: Ah, é? Você pratica jiu-jitsu também. Eu né? faço, também faz. Ah, faz tanto tempo que eu não faço, amiga. Mas faz tanto tempo que eu não mas, faço. Mas não eu eu
2: faz. Eu né? amo jiu-jitsu, apaixonada. Ai, eu você amo fala perguntar que esporte que você apaixonada de jiu-jitsu? Eu também. Para mim, é o melhor esporte do mundo, né?
0: Não tem nada parecido, claro, né? Não pratiquei muitos esportes também ó, ao longo da vida, mas jiu-jitsu para mim salva qualquer pessoa de qualquer problema. Sempre vou achar isso. Mas faz muito
2: tempo que eu não pratico. Eu tenho um marido que é professor de Muay Thai. Porém, eu não gosto.
0: Quando oh, tá. a gente estava no, no, no off, aí eu falei sobre as coisas que a gente fala, que acontecem. né Quando eu entrei no Jiu-Jitsu, eu sou louca pela cor roxa. E eu falava assim, eu não quero ser faixa preta, eu quero ser só faixa roxa. Eu tenho quatro graus na faixa roxa. É? E parei. Então, as coisas que a gente fala, elas têm poder mesmo. Tudo assim, que a, a gente vez... fala
2: tem poder. Eu nem
0: tenho uma vontade de treinar, só pra você ter uma noção. Só tem... pra ficar na roxa? Às vezes ser. eu tenho... Não! Na verdade, <risos> isso eu acho que ficou instalado na minha consciência. Porque, você imagina, é quatro meses que eu treino... Não, não é você nada. imagina você
2: ir pro marrom. Então, não, marrom não é bonito.
0: Não é bonito. Marrom já
1: basta eu,
2: né?
0: E daí... Mas, cê, quando eu penso no jiu-jitsu, eu falo assim, gente, uma vida inteira eu falei que eu queria chegar até a roxa só. Entendeu? eu tô, tô no último estágio da faixa roxa e não
2: tenho mais vontade. treinou bastante tempo, então?
0: Treinei, treinei bastante. Dei aula de jiu-jitsu. Nossa! Dei aula de jiu-jitsu.
1: Dava aula pra criança. É, ter.
0: dava aula pra criança. Tinha grupo só de mulher, entendeu? Mas aí depois eu falasse, ah, mas mãe, você desanimou? Não, acho que não foi desânimo. Não sei o que aconteceu. Sei lá o que aconteceu. Mas eu amo jiu-jitsu. Acho que jiu-jitsu tinha que ser grade curricular. de. Eu de, também acho. De... Não é grade curricular que fala, não é grade de escola, essas coisas. É.
1: é lá do Dubai, né? Morar em Dubai é isso.
0: Nicolas? Eu falei. É,
1: ele quer um. Ele tá aqui, mandou. Ele tá aqui. Ele aqui. O cantinho da DJ Lee.
2: indicar Gente, o cantinho da DJ Lee é criado pelo Nicolas. Que é meu fã lá de Minas. Então, todo mundo que estiver aqui me siga, por favor, né? <risos> Nas redes Sim. sociais. E siga também o cantinho da DJ Lee, que aí vocês vão ver tudo sobre a DJ Lee, só que lá também. Feito tá? pelo Nicolas. Feito pelo Nicolas.
0: É isso aí, Nicolas. Olha só, Nicolas, adorei você. <risos> Nem te conheço, já te amo. <risos> é isso aí. Esse é fã mesmo. Eu me... Fã é isso. É. <risos>
1: Antes de dizer tchau, vamos agradecer os patrocinadores, né? Que faz isso acontecer. A revista Top, agora, que tá com nova cara, novos proprietários. Ai, tá o Tom tá, 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 Nojo agora. Agora viramos donos de revista. Agora, o bagulho tá virando coisa mais séria.
0: Exatamente.
1: E vamos agradecer ao Murilo, aí o pessoal da Wave aí que tá fazendo aí atrás das câmeras, os pilotos aí que manaziam essa Fala picape, você
0: fala toda vez picape? É
1: picape, falando aí piloto, né, que tá é, comandando as picapes. É que eu tô com eu um DJs falei... aqui hoje, né, então... Aí, aí eu, não, <risos> não,
0: eu DJ eu, <risos> eu, eu não entendi,
1: eu não entendi. então eu agradecer ao pessoal da Wave, o Murilo ali, o, o grande proprietário da Wave, hoje tá aí comandando as picapes aí, muito obrigado. Oh, Murilo Luiz, segue lá, seja o wave, Murilo Luiz. Não, você não. A Wave ela. é
0: um negócio complicado, porque é seja o Wave, aprenda o wave, usa o wave, <risos> vem o wave, vai o wave. Eu sou o Wave, você é o wave, é muito <risos> somos o wave. O esquema é dominar o mundo até final o esquema de pirâmide. Entendi. Não, e agora,
1: e agora, falam, agora tem roupa, agora a Wave tem roupa, tem tudo agora. Não, a
0: Wave tem roupa, a Wave tem acessórios, a Wave tem sexy shop, a Wave é sensacional.
1: Se você, se você quiser um vídeo com um drone que chega dando piroleta, que dá mortal e faz o Diaba quatro os funkeiros agora da região, que todos estão fazendo funk agora também os vídeos de funk com a Wave. Não,
0: não tem né? nada igual, vocês sabem disso, não precisa nem falar, né? A pessoa e fazem que vídeo pra com a Wave que, não é
1: que, que o tsunami tem 5% aí, Gui. Sabe, não
0: <risos> Use o cupom Lifestyle Podcast <risos> e ganhe um desconto na Wave.
1: Vamos <risos> tá parar de baboseira, né? Que tem que sortar que o pessoal precisa trabalhar, nós né? vai descansar Exatamente. agora. Até descansar a
0: próxima, agora. ali Até Seja a próxima. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Não só Lifestyle Podcast, mas aos nossos estúdios, a, o que a gente puder contribuir com você, é, porque o que você puder contribuir comigo, eu vou pedir.
2: Com certeza, pode Você pedir pode pra... ter certeza. Com
0: certeza.
1: Ali foi a primeira convidada, agora, do no, 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 no novo estúdio. Exatamente.
0: Lifetire. Ali está um novo Eu negócio. tô me achando mesmo.
1: Ele foi a primeira convidada. Exatamente. A primeira DJ, estão falando que é a número um, que é a primeira DJ que sentou Exato. aqui para. Não é a
0: primeira, fazer. é a número um. Tá é né? a número
1: um, tá, tá vendo? Para sentar para trocar umas ideias.
2: Ah, ah, foi top, gente. Nossa. Então
1: vai,